0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Vad har kultureliten emot evidens? Av Dan Katz. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det pågår en märklig diskussion i svenska massmedier och från en del psykologer, menar psykologen Dan Katz. Man ifrågasätter själva grundvalen för vetenskaplig evidens, mätbarhet. Filosofen Jonna Bornemark fick för ett par år sedan mycket uppmärksamhet för sin bok Det omätbaras renässans där hon ivrigt kritiserade både evidensbegreppet och nödvändigheten av att mäta. Andra, som syns i debatten, är företrädare för psykologiska teorinriktningar, som uttrycker frustration över att deras metoder i forskningsöversikter visat sig ha sämre stöd. En ytterligare variant hittar man i kvartal den tredje i 2021 där psykologen Magnus Denker ifrågasätter grundvalarna för evidensbegreppet. Man kan notera att diskussionen förs Främst just på kultursidorna, inte på vetenskapsredaktioner. Det är lätt att trycka på axlarna åt en diskussion som kan uppfattas som oinitierad. Men det är troligt att de som läser dagstidningarnas kultursidor är betydligt fler än de som satt sig in i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Kulturredaktionen har dessutom hela bilagor att bry ut sig på medan vetenskapsredaktionerna, om det finns några, har mindre utrymme. Det finns därför en stor risk att både allmänhet och beslutsfattare marineras i uppfattningar som, förutom att de bygger på felaktigheter, är vetenskapsfientliga och i förlängningen riskerar folkhälsan. Varför är mätning värdefullt? Det främsta skälet är att vi vet att människor är ganska dåliga på att göra riktiga bedömningar. De vanligaste tankefelen är att vi oftast bara ser och tar fasta på den information som bekräftar vår förutfattade mening. Vetenskapsmän är inte undantagna från detta tankefel. Det är därför som mätning inom de flesta vetenskapsdiscipliner är en förutsättning för att man ska kunna bedöma sina slutsatser. De flesta stora kunskapssprång har kommit ur att man utvecklat bra instrument för att observera och i förlängningen mäta. Einsteins speciella relativitetsteori hade inte varit möjlig om man inte listat ut ett sätt att mäta ljusets hastighet. Galileo hade aldrig gjort sina astronomiska upptäckter om man inte fått möjlighet att använda ett primitivt teleskop. Visst, vissa saker är svåra att definiera. Och därmed mäta. Hur mäter man till exempel skönhet? Men ofta när begrepp är svårdefinierade gäller snarare talesättet det dunkelt sagda är också det dunkelt tänkta. Hemligheten med god forskning är att tydligt definiera vad man vill observera och sedan hitta bra sätt att mäta det. Inom sjukvården är mätning och utvärdering en absolut nödvändighet. För att ytterligare säkerställa att man inte drar felaktiga slutsatser från sina data använder man sig av randomiserade, slumpmässigt ordnade, kontrollerade studier. En metod som minskar risken för att andra faktorer än de man vill undersöka kan ha påverkat resultaten. Här handlar det inte bara om att få objektiva mått på om behandlingen fungerar Vi måste också vara säkra på att den inte skadar. Ett belysande exempel hittar vi inom traumabehandling. Under lång tid var standardbehandlingen för personer som varit med om traumatiska händelser, överfall, terroristdåd etc. En form av debriefing som innebar att de drabbade så snabbt som möjligt pressades av terapeuter att i detalj återberätta den traumatiska situationen. Tanken var att ju tidigare ett offer gavs möjlighet att bearbeta det som hänt, desto mindre risk var det för psykiska men. Denna form av debriefing gavs inom många organisationer där man hade medarbetare i utsatta situationer, bland annat inom FN. Men när man äntligen bestämde sig för att utvärdera metoden visade det sig att behandlingen hade varit rena giftet, Bland de som hade fått debriefing var den psykiska ohälsan betydligt större än hos de som inte fått någon insats alls. Behandlarna som varit övertygade om att de hjälpt sina patienter hade i själva verket orsakat stor skada. Även de som hade fått den skadliga debriefingen var ofta tacksamma för behandlingen. De trodde att de fått hjälp och mådde de fortfarande dåligt tänkte de att de skulle ha mått ännu sämre om de inte fått vård. Både behandlare och patienter var alltså övertygade om att behandlingen fungerade tills man mätte resultaten. Men det behövs dock en tillbakablick för att förklara varför vissa delar av psykologkåren fortfarande är skeptiska till evidensbegreppet och objektiva mätmetoder. Inom psykologisk behandling tog det lång tid innan vetenskapligt utvärderade metoder fick genomslag. En anledning var att den kliniska psykologin fram till för ett par decennier sedan nästan totalt dominerades av den psykodynamiska psykoanalytiska läran. Den hade av tradition ringa intresse för att använda metoder där man på ett objektivt sätt kunde testa rimligheten i sina teorier eller utvärdera effekterna av sina terapier. När andra behandlingar som var baserade på experimentell forskning, ofta samlade under paraplybegreppet KBT, efterhand kunde uppvisa goda mätbara resultat, viftades dessa ofta föraktfullt bort, då varken bakomliggande teori eller behandlingsmetod stämde med psykodynamiskt tankesätt. Att man nu kunde styrka att modern terapi ibland i kombination med medicinering kunde behandla ett stort spektrum av störningar där flera tidigare ansetts som nästan till obotliga ignorerades. Motståndet mot att implementera de nya evidensbaserade terapierna var länge kompakt både inom vården och på psykologutbildningarna. Inte förrän i början av detta sekel när statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU och efterhand även Socialstyrelsen tydligt uppmanade behandlare att prioritera metoderna skedde en viss omorientering. Och på senare tid har intresset för att utvärdera behandlingar ökat även bland de som utgår från den psykodynamiska teoribildningen Man kan uppvisa flera lovande resultat och terapiformen är redan accepterad som ett alternativ vid depressioner av mindre allvarlig karaktär. Fortfarande är antalet publicerade studier en bråkdel jämfört med KBT men tendensen är positiv. Det är fel att se detta som ett käbbel mellan olika terapiinriktningar. Det handlar om något mycket mer grundläggande. Att säkerställa att det vi utsätter våra klienter för verkligen fungerar eller i alla fall inte ställer till med skada. Det är därför med stor förvåning och viss sorg som man läser Denkers artikel. Den är ett eko av de argument som framfördes för 30 år sedan när psykologer ännu inte anammat vikten av att utvärdera sina behandlingar. Fortfarande pågår en diskussion om vilka behandlingsinsatser som är bäst, men nu handlar det snarare om man anser att evidensen är tillräckligt stark. En sån diskussion är bara av godo. Ju mer vi forskar, desto tryggare kan vi vara med att ge varje vårdsökande den behandling som fungerar för just denna individ. De lovande resultaten för moderna psykodynamiska behandlingar kan mycket väl om tendensen håller i sig berika psykologisk behandling. Att däremot förkasta själva forskningsansatsen är extremt problematiskt. Det första Denker ger sig på är den medicinska modellen och diagnossystemet, då han har insett att det inte förklarar orsaken till de olika störningarna. Här verkar Denker leva i villförelsen att diagnoser alltid har ett förklaringsvärde. Många diagnoser även inom somatiken, kroppssjukvården, är beskrivande, inte förklarande. En cancerdiagnos förklarar inte varför någon fått en tumör, den beskriver tumören. Orsaken kan vara allt möjligt som vi inte kan. exponering för skadliga ämnen eller ren otur. Psykiatriska diagnoser är också av nödvändighet beskrivande då bakgrunden till att en människa beter sig på ett visst sätt är oöverskådligt komplex och skulle kräva en total kunskap om personens inlärningshistoria, genetik och fysiologi. Därför ställs diagnosen utifrån problematiska över- eller underskottsbeteenden En deprimerad grubblar för mycket och agerar för lite. En socialfobisk person oroar sig för mycket över andras bedömning och umgås för lite. I forskningssammanhang är diagnossystemet en fungerande kategoriseringsmetod för att välja ut vilka som ska inkluderas i en studie. Ska vi exempelvis forska på depression måste vi först veta– om de vi behandlar faktiskt mår dåligt, att de uppfyller kriterierna för diagnosen. Men i behandlingen ute på fältet är diagnosen mindre viktig. Självklart så kan man ha bara vissa drag av eller samtidigt stämma in på flera diagnoser. Eftersom vad en människa gör för mycket eller för lite varierar oerhört, måste varje behandling individualiseras. Men genom de kontrollerade studierna får man en vägledning i vad som fungerar för olika typer av problematik. Forskning, effektivnessstudier har också visat att de goda resultaten även står sig i vanlig klinisk praktik. Men visst kan den medicinska modellen ställa till med missförstånd. Ett är att en psykiatrisk diagnos är detsamma som att vara psykiskt sjuk. I många fall, i synnerhet när det gäller ångestdiagnoserna, är besvären så allmänmänskliga att de knappast kan betecknas som en sjukdom även om lidandet är stort. Ett annat problem är den nämnda missuppfattningen att man fått en förklaring till sina problem. En diagnos har bara ett beskrivningsvärde, inte ett förklaringsvärde. Denker tycker också att vi behöver en vård som har specialister på de problem som orsakas av familjekonflikter, outhärdliga minnen och svårigheter att hantera frihet, ansvar, skuld och död. Han fastslår bergsäkert att han vet att detta är orsaken till de flesta psykiatriska problem utan att lämna någon källa. Har man en vetenskaplig grundsyn är man nog mer ödmjuk, men visst för konflikthantering finns några utprovade metoder. För outhärdliga minnen PTSD har vi flera evidensbaserade metoder. Men rörande svårigheten att hantera frihet, ansvar, skuld och död är jag tveksam till att en psykolog är bättre skickad att diskutera dessa allmänmänskliga frågeställningar än vilken klok person som helst. Det är märkligt att gammeldags terapiformer precis som Denker fäster så stor vikt vid att leta efter orsaker. Det är absolut viktigt och tröstande för många att leverera en förklaring. Men förklaringen löser ju inte problemet. För att dra en liten metafor... Om någon bryter benet i skidbacken varje sportlov kan det vara intressant att ta reda på hur tidigare skidlärare lärt henne att åka på fel sätt. Och det kan kanske vara en tröst att förstå att det var skidlärarens fel. Men problemet kvarstår. Personen måste lära sig att åka skidor. Dessutom kan sökandet efter en förklaring ställa till det oerhört. Dels kan folk fastna i att älta gamla oförrätter. Dels kan man på skakiga grunder övertygas om att ens nuvarande problem orsakas av något hemskt som man enligt spekulativa teorier har tänkt undan. Det går inte att vifta bort allt det lidande och de vård- och rättsskandaler som godtyckliga psykologiska teorier har orsakat. Det finns fortfarande ett stort antal familjer som slagit sönder av framsuggererade falska anklagelser om övergrepp eller av att de fått höra att barnens autism orsakats av mammans känslokyla. Domarna mot kvick och en av vår tids största rättsskandaler, styckmordsanklagelserna mot två läkare på 80-talet baserades på spekulativa teorier. Till detta ska läggas de hundratusentals patienter som, om evidensbaserade metoder genomförts tidigare, hade kunnat leva betydligt rikare och värdigare liv. Slutsatsen måste vara människors liv och psykiska hälsa är för viktiga för att vi ska chansa. Vi måste vara säkra på att det vi gör hjälper våra medmänniskor. Vi måste forska, vi måste mäta. Man kan ge Denke rätt i att evidensbegreppet har blivit ett marknadsföringsargument men det innebär inte att evidens i sig är dåligt. Som alla kvalitetsbeteckningar så kan det användas på svaga eller bedrägliga grunder. När det tas beslut som sägs vara baserade på forskning är det viktigt att noggrant undersöka om det som påstås vara evidensbaserat verkligen står på solid grund. Kvar står dock De i kultur- och samhällsdebatten som menar att strävan efter mätbarhet är av ondo. Ofta plockar man fram exempel på beslut som tagits efter klumpiga bedömningar eller mätningar som varit dåligt utförda. Att ta detta som argument emot mätbarhet är lika ologiskt som att sluta använda hammare om man slagit i en spiksnät. Att observera och mäta är den bästa metoden vi har för att förstå vår verklighet men precis som med alla andra verktyg ska den användas på rätt sätt. Varför är det framförallt på kultursidor som mätbarhet och modern evidensbaserad psykologi ifrågasätts? En anledning kan vara att spekulativa teorier som psykoanalysen i kultursammanhang snabbt omfamnades som vetenskap trots att det empiriska stödet var mycket magert. Samtidigt beskrivs de moderna behandlingsmetoderna felaktigt som ytliga snabblagningar utan intresse för patientens livsberättelse. Ett ytterligare skäl kan vara att bildningsbegreppet gradvis har förskjutits till att nästan uteslutande innefatta humaniora. En intellektuell förväntas ha goda kunskaper inom många områden, historia, litteratur, konst och musik. Men det är ingen självklarhet att besitta kunskaper om naturlagarna, människans nervsystem eller experimentell metodik. Naturvetenskaperna och den positivistiska forskningstraditionen har hamnat under den kulturella radarn. Men det kan dock vara slarvigt att avfärda oviljan mot evidensbegreppet med att många inom den kulturella sfären kan ha bristande förståelse för experimentell forskning. En rimligare spekulation är att ett vetenskapligt förhållningssätt till verkligheten tar bort dess magiska skimmer, en förklaring till mänskligt beteende som bygger på genetik, fysiologiska processer, inlärningshistoria och omvärldsfaktorer blir sämre stoff till kittlande konst än psykoanalytisk mystik med idéer om bortträngda trauman, symbolik och mörka krafter i det omedvetna. Det är begripligt, men synd. Att vara nyfiken på vetenskapligt grundad kunskap Borde snarare vara varje intellektuell plikt. Och har det omätbara en renaissance? Nja, när Jonna Bornemark i sin bok på detta tema verkligen vill avfyra en bred sida mot mätbarhet, evidensbegreppet och KBT. Hänvisar hon till några meta-analyser som jämfört olika terapiformer och som kommit fram till att det inte har någon betydelse vilken terapimetod man använder. Förutom att Bornemark ägnat sig åt det som i vetenskapliga sammanhang kallas körsbärsplockning. Hon plockar ut några studier som stöder hennes resonemang och ignorerar att dessa utsatts för massiv kritik och att det finns en stor forskningsmängd som pekar åt ett annat håll lägger hon krokben på sitt huvudargument. För när hon verkligen vill lägga kraft bakom sin kritik hämtar hon sin ammunition från mätningar. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Vad har kultureliten emot evidens? Av Dan Katz. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sport Deal. Bara på McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.